0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast und wir sprechen heute über das spannende Thema Automatisierung im Bereich Facebook Advertising und natürlich nicht allein, sondern bei uns ist der großartige Markus Schulze von Smartly. Hallo Markus.
1: Hi Alex, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, Markus. Ähm, ich habe schon gesagt, du bist bei Smartly als Customer Success Manager und ähm, ähm, warum sprichst du mit uns über das Thema Automatisierung? Was, äh, warum begeistert dich das?
1: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, ich arbeite bei Smartly und wir sind einer der größten Facebook-Marketing-Partner, sprich wir sind ein Toolanbieter, anbieter ähm, aber eben nicht nur das, sondern letztlich, wenn man die Software sozusagen kauft, ähm, kauft man dann letztlich auch gleich noch ähm, wirklich so ein bisschen strategische Beratung und Unterstützung ein und unser Steckenpferd ist da natürlich ähm, die Automatisierung, sei es jetzt in der Kampagnenerstellung als auch zum Beispiel dann in der Creative-Produktion.
0: Sehr schön. Wir sprechen heute natürlich nicht nur jetzt über ähm, die eure Tool-Lösung, sondern generell versuchen wir einmal für die, die bisher ähm, nichts mit dem Thema Automatisierung zu tun hatten oder zumindest nicht wissentlich, weil eigentlich hat es natürlich jeden betroffen im Bereich äh, Facebook-Advertising. Ähm, was, was verstehen wir darunter? Warum, warum sollte man sich darum bemühen? Und welche Lösungen gibt es irgendwie auch für die verschiedenen Level, also Einsteiger, High-End, was kann man da machen? Das, das werden jetzt heute unsere Themen sein. Ähm, fangen wir nochmal mal ganz vorne an. Automatisierung, Markus, wie würdest du das definieren im Bereich Advertising?
1: Ja, für mich ist Automatisierung tatsächlich ähm, so ein bisschen sich dessen entledigen, was irgendwie lauter manuelle Arbeit verursacht. Sprich, zum Beispiel Budgets anpassen oder dann auch ähm, Anzeigen erstellen. Alles, was man irgendwie so ein bisschen, was das ganze Nervige ist, ähm, also ich, ich bin auch noch mit Google Search so sehr stark verbunden und von dem her da ist zum Beispiel ein großes Thema natürlich immer Suchanfragen berichtet. Das ist für mich auch so ein Thema, dessen man sich, dessen man sich sehr gut entledigen kann, aber grundsätzlich auch bei, bei Facebook ist es wirklich dann das Thema, wenn man mit manuellen Geboten fährt, ähm, ein Bitmanagement zum Beispiel drin zu haben oder dann zum Beispiel auch, ähm, wie gesagt, Budgets automatisiert äh, anpassen lassen, um, und wenn das natürlich dann nochmal weitergeht, dann wirklich um, Kampagnen komplett automatisiert auch zu erstellen, beziehungsweise dann auch um, zu aktualisieren. Das ist es für mich. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir denn, Alex?
0: Ja, ich sehe es eigentlich wie du. Also auf einer, auf einer abstrakten Ebene würde ich sagen, alles, alle Schritte, die sich regelmäßig wiederholen ja, und mhm. in der gleichen Form gemacht werden und regelbasiert ähm, abgewickelt werden können, ähm, fallen für mich unter potenzielle Aufgaben für Automatisierung, weil ich dran denken muss, weil ich sie selbst machen muss, obwohl ich denke, ja. hm, da ist eigentlich nicht viel, äh, da, da ist keine Entscheidung nötig. Ja? Schritte, wo eigentlich keine Entscheidung durch mich nötig sind, sondern nur etwas tun, ähm, genau. äh, das, ist, das sind Schritte, die, die ich unter Automatisierung oder für automatisierbar halte und wo ich immer drüber nachdenke, wenn ich es dreimal gemacht habe, immer denselben Scheiß, dann ja. denke ich, das kann, kann auch jemand anders machen, im besten Fall eine Maschine.
1: Ja, vielleicht äh, einfach mit reduzierter Denkleistung, wenn man dann äh, so fährt. Ja,
0: ja genau. <lacht> <lacht> können wir ja nochmal noch sagen, was, was also äh, ich würde gerne nochmal darüber sprechen, was die Anwendungsfelder sind, also beziehungsweise aus welchen Gründen wir automatisieren würden. Ähm, einen Punkt habe ich jetzt im Prinzip gerade schon gesagt, so ein bisschen... Ähm, also wenn ich es nicht als Faulheit bezeichnen will, dann, dann ähm, sage ich mal hier Zeitersparnis ja, für meine eigene Arbeitsweise. Wenn ich sage, hm, ich könnte ja auch denkende Tätigkeit verrichten, warum dann meine Zeit darauf verwenden, äh, Dinge zu tun, bei denen ich gar nicht denken muss. Also Zeit, Zeitersparnis ist sicherlich ein Faktor. Ne? Ja. Was siehst du denn noch?
1: Also vor allem mit, natürlich vor dem Agenturhintergrund zum Beispiel wie bei euch ist natürlich dann auch so, ähm Thema Ressourcen, also sprich Arbeitskraft, was natürlich dann auch wieder letztlich in die Zeit mit reinspielt. oder generell auch, wenn ich mir denke, okay, bevor ich jetzt wirklich zwei oder drei Leute irgendwo hinsetzen muss, die dann eigentlich immer nur diese ja, sagen wir mal stumpfen Aufgaben durchführen, kann man sich vielleicht auch irgendwie schlaue Wege überlegen, wie man das Ganze automatisiert aufbaut. Also das ist so ein Punkt, den ich dann auch nochmal sehe und da kann man glaube ich noch gut reingehen. Das andere ist natürlich dann auch nochmal, wenn wir, ja, Accounts skalieren möchten. Da gibt es dann, eigentlich geht man da auch immer in bestimmten Schritten vor. Also jeder hat, kennt wahrscheinlich so ein bisschen diese, die 25-3-Regel, dass man eben so bis zu einer gewissen Grenze zwischen 25 bis 30, 35 Prozent das Budget erhöht und dann eben zum Beispiel drei Tage wartet, damit sich der Algorithmus wieder eingependelt hat oder kürzer, wenn man natürlich auch schon ein höheres Budget hat, und dass man da dann einfach so ein bisschen diese Automatisierung reinbringt. Eben zum Beispiel mit Regeln. Das ist so für mich auch noch ein Thema, wo man relativ einfach dann auch nochmal die Automatisierung mit reinbringen kann.
0: Ja, absolut. Und eben auch, also wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht nur vertikal skalierst über das Budget, sondern auch irgendwie horizontal über, über die Menge an Creatives und sagen wir nochmal, du bist in der Situation, dass du, ähm, du bist ein viele List und hast irgendwie 5.000 Läden, hast unfassbare Menge an Creatives und so weiter. Allein äh, letztlich ist es immer das Thema Zeit und Ressourcen natürlich, aber hier nochmal konkret, das ist manuell letztlich nicht sinnvoll zu managen. Ne? Gerade wenn, wenn, ja. wenn, äh, wenn es sehr kleinteilig wird, dann ist es zumindest nicht mehr lohnend, manuell zu managen. Ne? Also, weil... Ähm, äh, wenn, wenn du dann äh, letztlich sagst, okay, wir schalten ja Anzeigen, aber die Wertschöpfung pro Filiale und so weiter ist jetzt nicht sehr hoch, du musst dich manuell kümmern, lohnt sich das am Ende einfach auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, total. Also das ist, erfordert sehr, sehr viel manuelle Arbeit im Ads Manager zum Beispiel, wenn du für 5.000 äh, Standorte jeweils einzeln mit angepassten Anzeigen diese im Ads Manager erstellen möchtest. Klar, es gibt den Bulk Upload, der natürlich aber so ein bisschen ja, unflexibel ist in, im Naming auch und natürlich dann auch schwierige Hand zu haben. Von dem, her, da gibt es natürlich dann, also das ist so einer der ja, Best-Cases bei uns tatsächlich auch, wo man da punkten kann. Aber grundsätzlich ist das super schwer dann im Ads Manager händisch umzusetzen, wie du sagst.
0: Ja, ja. Also letztlich, ne, wir haben schon gesagt, ja, am Ende läuft es immer auf das Thema Zeit und Ressourcen raus. Aber wenn man halt, wie du schon gesagt hast, stark in die Breite skaliert auch, dann... Dann bräuchte man eine Armee an Menschen, um das irgendwie vernünftig zu managen. Und das ist dann letztlich äh, weder machbar noch, noch sinnvoll. Ja. Aber auch im Kleinen, auch im Kleinen kann man sich einfach die Arbeit einfacher machen. Ne? Also man ja. kann sich Zeit ersparen und man kann sich halt auch so ärgerliche kleine Schritte ersparen und eben auch, und das ist auch noch ein Punkt, haben wir jetzt gar nicht aufgenommen, man kann die eigene Fehlerquote, glaube ich, auch nochmal deutlich reduzieren. Weil äh, bei wiederholten Schritten wird die Maschine keinen Fehler machen. Ich aber zumindest, zeige ich auch gerne auf mich, ich schon.
1: <lacht> ja, passiert tatsächlich viel. Von dem her ist irgendwie ruckzuck dann doch mal irgendwie anstatt einer 10 änderung einer 100 änderung Budget vielleicht dann drin. Um, oder man möchte anstatt 10-Euro-Budget dann irgendwie 100-Euro-Budget oder, ja, ruckzuck hat man auf jeden Fall deutlich mehr, als man wollte.
0: Ja, passiert passiert ganz leicht oder, ähm, ja, irgendwas wird abgeschaltet, was man eigentlich gar nicht abgeschaltet haben wollte. Ähm, das passiert natürlich nicht, wenn ich irgendwie eine eine Kampagne, eine Anzeige oder irgendwie noch was gut über Überwachbares habe, aber wenn es in die Breite geht, relativ wenn ich viel teste, ja, dann kann das halt schon, ähm, schon passieren. Und auch also ja. Fehlerminimierung kann ein, ein Argument für Automatisierung sein, einfach. Auf jeden Fall, ja. Ähm, so, jetzt stellt sich halt die Frage, äh, klingt geil. Also ich spare jede Menge Zeit, die ich dann habe, um ähm, entweder Kaffee zu trinken oder irgendwie Kreativarbeit zu leisten. Was kann ich denn machen, wenn ich sage, ja, ähm... Ich äh, will jetzt keine Neuanschaffungen im, im Toolbereich unbedingt machen. Was, was geht denn mit Boardmitteln bei Facebook?
1: Das Gute ist, Facebook hat da so ein bisschen auch natürlich schon mal reingebaut in den Ads Manager. Ähm, also von dem her haben wir da die Möglichkeit, das Erste natürlich, dass wir ähm, zum Beispiel Regeln hinterlegen können, die dann einfach bestimmte Aktionen für uns durchführen zu bestimmten Uhrzeiten. Und wir somit dann schon mal relativ viele Use Cases, wie zum Beispiel Budgets automatisiert erhöhen ähm, oder senken und dann auch zum Beispiel Anzeigen pausieren oder Kampagnen oder Adsets genauso. Ähm, das deckt relativ viele Use Cases ab, wo man wirklich ähm, viel automatisieren kann. Und vor allem im Anzeigenbereich, wenn man da natürlich dann pausieren möchte, wenn die Performance nicht passt, dann passt, äh, passt das wirklich ganz gut. ist natürlich dann immer die Gefahr, so ein bisschen am Ende raus, man könnte dann darauf rauslaufen, dass man irgendwann keine Anzeigen mehr live hat, da muss man natürlich drauf achten und das, dann haben wir natürlich noch zwei andere große Themen, die so ein bisschen auch das letzte Jahr und dieses Jahr auch weiterhin dominieren werden, das ist natürlich einmal das Thema CVO und das zweite Thema ist dann ähm, Dynamic Creative und alles, was darunter fällt, wie zum Beispiel Placement Asset Customization, sprich, dass meine Anzeigen an das Placement angepasst werden, automatisiert und ich nur noch ein Story-Placement und ein Feed-Placement zum Beispiel hinzufüge und Facebook es dann entsprechend ausspielt oder dann zum Beispiel auch ähm, generell Dynamic Creative als Testing und ich verschiedene Kombinationen reinlade und Facebook dann entsprechend die User dann so ein bisschen durchtestet, welche Kombination am besten funktioniert oder dann auch mit äh, Language Optimization. Also das sind so diese Themen, die in das Thema Dynamic Creative reinfallen und CBO, denke ich mal, allen ein Begriff. Das ist natürlich auf der einen Seite eine sehr, sehr große Erleichterung, andererseits natürlich auch so ein bisschen weiterhin eine Blackbox, aber also ich bin schon ein großer Freund davon, sehe auch sehr, sehr häufig dann große Erfolge damit, einfach aus dem Grund auch, weil Facebook natürlich die Echtzeitdaten hat und somit die Allokation der Budgets deutlich dynamischer und flexibler auch handhaben kann, als wir das jetzt, wenn wir es manuell machen, mit Adset-Budgets. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Regeln auch befolgt und dann auch so Ad-Set minimum und Maximum-Budgets hinterlegt, dann kann man da auf jeden Fall ganz gut fahren und eben dem Algorithmus dann auch so gewisse Grenzen einfach zeigen, in denen er sich bewegen darf. Und da kann man dann auf jeden Fall relativ gut ähm, das Ganze auch schon automatisieren mit eben kleinen Schritten.
0: Ja, es teilt sich so ein bisschen ne, in so zwei Bereiche dort im, äh, im Business Manager, im Ads Manager. Wir haben einmal am Anfang gesprochen über das Thema äh, regelbasiert, ähm, mhm. was es ja schon, schon erläutert und um das nochmal kurz zu ergänzen, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es eben nicht, dass, ich einfach, ähm, dass es einfach Notifications auslöst, wenn bestimmte äh, äh, Grenzen erreicht werden, Werte erreicht werden, also dass die Maschine nicht alles für dich tut, sondern dass du es einfach nur als, als Alert einsetzt oder eben... Ja, also für die, die sagen, ah, ich will dann trotzdem nochmal drüber nachdenken, geht auch das. Mhm. Ähm, aber das ist ja im Prinzip eine vergleichsweise ähm, simple Angelegenheit. Ne? Ich definiere einen Grenzwert, der Grenzwert wird erreicht. Entweder passiert eine feste Aktion oder ich werde informiert. Ähm, Im Bereich CBO ist es ja ein bisschen komplexer. Es ist auch eine Automatisierung, aber natürlich eine, die ich nicht so nachvollziehen kann in der Form. Ne? Das ist, das, 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 ja. deswegen ist immer dieses Blackbox-Gefühl dabei. Ähm, äh, noch mal ein Punkt auf der Seite, ähm, die, die simple Automatisierung, ein, was auch noch nicht so alt ist und was irgendwie, also wo wir nicht sehen, dass es oft genutzt wird, ist tatsächlich dieses Thema ähm, Benahmung, es hat jetzt keinen Effekt auf die Kampagnenleistung natürlich, aber mhm. es ist so ein Hygienethema, äh, äh, die Templates zur Benamung sind, kann, kann, man, äh, kann man nur empfehlen im Ads Manager unter Settings, Name Templates, wenn ihr es auf Englisch eingestellt habt, ähm, und dann äh, hat man eine konsistente Benahmung dadurch. Und äh, für euch selbst ist das gut. Und falls ihr auch im Sinne aller Leute, die irgendwie bei Agenturen arbeiten, falls ihr jemanden anderen drauflassen wollt, ist das sehr, sehr hilfreich, damit man nachvollziehen kann, was wo passiert. Das kann man nur sagen. Das will ich ähm, auf jeden Fall
1: zu. Ja. <lacht> ähm,
0: und da, das ist wirklich ganz komfortabel. Da lassen sich echt ähm, sehr, sehr viele Dinge einstellen vom Kampagnenziel. Ähm, über äh, Alterssegmente bei den Adsets und so weiter automatisiert dann die Benamung reinnehmen. Das ist wirklich eine ganz praktische Sache, auch gerade, wenn man Auswertungen hinterfahren will übrigens ne, und die dann irgendwie namensbasiert machen will. So, das noch kurz,
1: äh, kurz ergänzt. kurz äh, Ja, ja. Genau, ein Thema Tracking, nachdem du Auswertung gerade noch gesagt hast, ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man eben ähm, die dynamischen URL-Parameter verwendet. Einfach auch aus dem Grund, weil dann Facebook alles entsprechend hinterlegt und dynamisch einfügt und die dann auch letztlich sehr, sehr einfach zu duplizieren sind, ähm, indem man einfach mit den äh, geschweiften Klammern arbeitet und hiermit dann zum Beispiel mit äh, Campaign.Name arbeitet oder dann eben auch, wenn man das entsprechende Placement hinzufügen möchte und man dann selber auch keine Fehler mehr machen kann in der... Ben Benahmung der einzelnen URL-Parameter. Ist auch noch ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem natürlich auch, wenn man den Traffic nachvollziehen möchte, dass man es wirklich konsistent hat.
0: Absolut. Ähm, vollkommen richtig. es Ist auch eine Form von Automatisierung. Ihr macht euch das Leben einfacher an der Stelle. Ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr die einzelnen Funktionen findet, die wir, über die wir jetzt gesprochen haben, also wo man die Regeln einstellt, wo die äh, Templates für die Benahmung liegen, äh, wie das mit den ähm, mit den dynamischen uh, um, UTM-Parametern funktioniert, dann äh, verlinken wir das Ganze noch in den Shownotes. So, das sind alles Dinge, die kann ich schon im Business Manager machen, Markus. Ähm, genau. äh, wenn, wenn ihr in ähm, Accounts reinguckt, in den ähm, wie oft siehst du, dass das vollumfänglich genutzt wird.
1: Also ich gucke in die Accounts natürlich immer über unsere Plattform. Ähm, deswegen ja. ist es so ein bisschen anders. Aber natürlich, wenn wir jetzt zu CBO gehen, ist natürlich die ja, Adoption ist natürlich sehr, sehr stark gestiegen in den letzten Monaten. Ähm, tatsächlich auch häufig mit sehr guten Ergebnissen. Ähm, und in dem Sinne natürlich dann auch, aber mit den Regeln haben wir natürlich auch bei uns im Tool ähm, eigene Regeln, die wir dann hinterlegen können. Ähm, das ist sehr viel auch im Einsatz, bei dem, beim Naming ist das genau das Gleiche. Also von jemandem hatten wir das auch schon seit, ich glaube, seit drei, vier Jahren haben wir auch ähm, eben die Möglichkeit bei uns zum Beispiel, dass man da entsprechend das komplett automatisieren kann mit, wie du sagst, auch im Netzmanager möglich ist mit ähm, Naming-Templates. Ähm, wird sehr unterschiedlich genutzt. Es kommt auch immer so ein bisschen auf das ähm, ganze Thema Kampagne, Kampagnenziel an, weil du da natürlich dann auch unterschiedliche Möglichkeiten hast, beziehungsweise, unterschiedliche Zielsetzungen erfordern auch unterschiedliche Maßnahmen dann letztlich. Ähm, wenn wir natürlich auf Conversions sind und E-Com sind, dann nutzen wir natürlich sehr, sehr stark Dynamic Product Ads zum Beispiel. Ähm, das ist auch schon eine sehr, sehr große Automatisierung. Das sehen wir natürlich bei den E-Coms überall, aber grundsätzlich sehen wir diese Themen schon sehr stark auch im Einsatz ähm, bei unseren Kunden. Klar.
0: Ja, ähm, man muss sagen, ein guter Teil der Automatisierung äh, auf der Plattform ähm findet statt, ohne dass man etwas tun müsste. Das ist bei bei CBO habe ich natürlich noch die Wahl, aber ähm, gegenwärtig. Ähm, aber natürlich die alle alle Optimierungen, die ähm, die in der Ausspielung stattfinden, die ähm, die die werden früher, oder die die werden vermutlich verpflichtend äh, in der Form und äh, die die machen natürlich auch Sinn, weil du selbst die, die es weder so gut aussteuern kannst, noch die Daten so umfänglich zur Verfügung stehen hast, ähm, äh, wie, wie die Plattform selbst. Ja. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, hier bei euch im Tool und auch in anderen Tools sind, sind ja äh, zum Teil auch schon viel länger irgendwie Dinge möglich, die dann im, ähm, im Ads-Manager äh, erst nachgezogen worden sind von, von Facebook, ja, ja. Ähm, stellt sich ja die Frage, wie ist das eigentlich möglich? Also, wieso kann ich außerhalb der Plattform äh, Dinge machen, die innerhalb der Plattform gar nicht möglich sind? So. Und die Antwort sind drei kleine Buchstaben. Die lauten, Markus? API. Grandios. Ja. Äh, ja. Ähm, was ist eine API?
1: Ja, letztlich kann man sich so ein bisschen als Tür vorstellen zum äh, Facebook-Backend. Ähm, über die API ähm, ist sozusagen die Schnittstelle für alle, die eben darüber zugreifen wollen ähm, und nicht über den Ads-Manager, ähm, um bestimmte Elemente im Facebook-Ads-Bereich ähm, anzupassen oder zu erstellen. Ähm, und das ist natürlich für jeglichen Toolanbieter anbieter ähm, funktioniert das Ganze natürlich auch über die API, also zum Beispiel, sei es jetzt zum Beispiel im organischen Content-Management, da ist die Facebook-API natürlich im Griff oder dann im Paid-Bereich, ähm, werden die Kampagnen über die API zu Facebook gepusht und dann entsprechend erscheinen sie zum Beispiel auch im Ads-Manager. Und letztlich basiert der Ads-Manager zum Beispiel auch auf einer Facebook-internen API. Und da greifen wir nicht auf die gleiche API, aber über diese Schnittstelle dann eben auch auf die ganzen einzelnen Elemente zu und dann wird das Ganze mit sehr, sehr viel Code immer an Facebook gepusht und das Ganze hat man auch theoretisch zur Verfügung, sobald man sich irgendeine kleine App erstellt ähm, im Facebook Business Manager könnte man auch darüber selber zugreifen, wobei es auch so ein bisschen immer gefährlich ist, ähm, wenn man nicht wirklich gut mit Code ist, sollte man vielleicht ähm, sich erstmal dessen bewusst sein, was man macht, ähm, aber man kann zum Beispiel über Google Sheets, dass man sich Reportings zieht, ähm, über die API der Kampagnen und dass man dann zum Beispiel automatisiert auch über Google Sheets dann wieder zurückpusht an die Facebook API mit eben Access Tokens, dass das Ganze automatisiert passiert.
0: Genau. Also grundsätzlich Voraussetzung ist, damit man daran teilhaben kann, ist, dass man äh, einen Facebook Developer Account hat, äh, ja. kann man sich so zulegen. Äh, das ist das Erste, was man machen muss und die Grundvoraussetzung ist eben, dass man immer so eine äh, sogenannte Facebook App dann ähm, anlegt. Und dann geht ziemlich viel. So, wie du schon sagst, ähm, also Tool, ihr, ihr macht das ja im, ähm, ihr habt einen ein gigantischen Tool-Apparat gebaut. Ja. Ähm, es gibt ja auch die, ähm, die nennen wir mal die Bastler-Fraktion, die sagen, hey, ich bin im Performance-Marketing, ich bin die Möglichkeiten, die mir die Plattform bietet, in der Auswertung, in der Aussteuerung und so weiter sind für meine Bedürfnisse jetzt noch nicht ausreichend und ich habe jetzt, äh, kriege keinen Schlaganfall, wenn ich drei Zeilen Code sehe. Ja. Ähm, dann gibt es ja eben schon Leute, die, die sich dann auch so ein kleines Set an Maßnahmen schon zusammengebastelt haben ähm, und, und dann letztlich mit ihren eigenen äh, Tools, wo dann so äh, eben keine schöne Interface-Oberfläche, sondern ein bisschen mehr Kabel gucken links und rechts raus. Ne? Im übertragenen mhm. Sinne äh, arbeiten äh, ist, ist auch ganz fancy, wenn man das, wenn man das sieht, was da, was da so gebastelt werden kann, weil die Möglichkeiten halt schon gigantisch sind. Also und du hast, du hast es eben auch schon angesprochen. Ne? Wir haben ähm, äh, unterschiedliche Bereiche bei der Marketing API, die angesprochen werden können. Das Einfachste ist, oder nicht das einfachste, ein Punkt ist die ähm, ist das ganze Thema Auswertung. Ne? Ich kann die Daten, was also, passiert, einmal rausziehen. Ne? Genau. Ähm, was, was, was? Welche Bereiche kann ich denn sonst noch ähm, beeinflussen über die API?
1: Letztlich alles, was du auch im Ads Manager beeinflussen kannst. Ähm, sprich, du könntest äh, Kampagnen erstellen, du kannst äh, Anzeigen erstellen auf die einzelnen äh, Anzeigenformate. Du kannst die anpassen auch. Ähm, du kannst die Budgets anpassen, beziehungsweise auch die Gebote dann zum Beispiel, von dem her ist sehr, sehr viel möglich, wie du gesagt hast. Ähm, eigentlich ist alles möglich, aber man muss sich natürlich auch irgendwie bewusst sein, wo der entsprechende Endpoint liegt und wie man es dann zu Facebook schicken muss. Ähm, für jeden, der sich da gerne reinlesen möchte, gibt es auf jeden Fall die, ähm, die Developer, äh, wie heißt das genau, auf jeden Fall, ich glaube, developer.facebook.com ist die URL, ja. ähm, wo man dann wirklich sich auch zu API nochmal mehr informieren kann, im um, Facebook-Marketing-API ist das dann und da kann man wirklich alles rausfinden, was man möchte um, und von dem her ist auch alles sehr, sehr gut dokumentiert, wie die einzelnen Calls ablaufen müssen, aber grundsätzlich sind da eigentlich wenig Grenzen gesetzt. Ja, also im Endeffekt ja. muss man nur gucken, was ist über die API verfügbar, was eigentlich so gut wie alles ist um, und von dem her ist da, denke ich mal, der Kreativität um, keine Grenze gesetzt.
0: Ja, also wenn ihr einen Use-Case habt, der über den Ads-Manager nicht abgebildet werden kann, ist das vielleicht eine Möglichkeit, aber muss man betonen, ähm, es ist äh, es ist eigentlich nur was für Leute, die halt ein bisschen Verständnis von Code haben und sehr viel Verständnis von dem, was sie werblich machen. Sonst ähm, sonst sollte man vielleicht besser auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen. Ähm, ja. Die, die gibt es verschiedentlich am Markt, nochmal irgendwie von... Von uns aus ein kleinen Tooltip, gerade weil wenn man sagt, so, boah, ein paar Schritte wiederhole ich immer, immer wieder. Äh, in Berlin sitzen die netten Jungs von Kitchen, kitchen.io. Die ähm, bauen ein lustiges Toolset zusammen, wo ihr zum Beispiel Dinge machen könnt wie überprüfen, feuert feuern die Pixel-Events eigentlich noch, dass da kein Fehler passiert. Äh, habe ich eigentlich überall UTM-Parameter gesetzt, wie ich mir das vorgenommen habe und viele andere Dinge. Ne? Kleine Lösung, letztlich im Vergleich zu Smartly, aber ähm, erspart einem, gerade bei diesen ganzen Hygieneaufgaben, ne, die man machen muss, halt schon einiges ja. an Aufwand. Ne? Da ähm, gibt es natürlich noch andere Anbieter im Markt, ähm, äh, schaut euch um, aber äh, das sind Tasks, die können oder werden von Facebook selbst, von der Plattform erstmal für euch nicht übernommen. Ne? Machen aber Sinn, sonst müsst ihr es selbst machen. So. Exakt, ja. Und dann... Und dann ähm, bewegen wir uns natürlich noch, ähm, wenn ich sage, boah, wir haben eben über, über Skalierung gesprochen. Hier wir haben 5.000 Filialen, ähm, die für die ich Werbung machen will, natürlich irgendwie regional unterschiedlich ähm, und auch nicht mit immer mit demselben Creative, sondern noch angepasst und so weiter. Und dann ähm, habe ich eine Mammutaufgabe vor mir, wo ich sage, hey, ich stelle jetzt ähm, 225 ähm, Performance Marketing-Manager ein? Oder ich finde vielleicht eine Lösung, die ein bisschen einfacher ist. Das ist ja letztlich so, so, ein, so ein Bereich, in dem ihr jetzt äh, zu Hause
1: seid, oder? Ja, genau. Also der ganz klassische Bereich wäre natürlich, auch, was wir natürlich auch schon seit vielen Jahren jetzt haben, ist natürlich, wenn man im Bereich Dynamic-Ads unterwegs ist, sprich mit Product-Ads oder auch mit Travel-Ads ähm, oder mit Automotive, dass wir da zum Beispiel Image-Templates drüberlegen ähm, nicht, und dass man die dann auch sehr, sehr flexibel gestalten kann, wer vielleicht im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und da dann auch äh, mit Dynamic Ads arbeitet, weiß, dass es wahrscheinlich bei, im Ads-Manager ähm, gewisse Overlays gibt, wie zum Beispiel den Preis ähm, oder einen Sales-Störer oder den äh, Versandkosten-Störer. Ähm, das ist natürlich immer sehr stark von Facebook vorgegeben und wir haben das eben schon seit vielen Jahren zum Beispiel drin, dass man sehr, sehr flexibel die gestalten kann, aber natürlich dann auch hinsichtlich Automatisierung, was eigentlich so die viel, viel spannenderen Use Cases sind, wie du gerade angesprochen hast, wenn man in einer großen Zahl Anzeigen erstellen muss, dann können wir das zum, anhand irgendeiner Art Datensatz, ich verwende in dem Kontext jetzt einfach immer Feed, wenn wir wirklich einen Feed haben, wo zum Beispiel alle Locations sind, wenn wir das Beispiel behalten mit 5000 Filialen, und dann haben wir immer das gleiche Bild eigentlich, aber immer einen anderen Kontext, zum Beispiel einfach immer nur den Namen der Stadt drin oder des Ortes und somit können wir dann mit der, mit dem Zusammenbringen dieses dieser Vorlage also dieses Image Templates, das wir dann gestaltet haben, weil dann immer ein statischer Teil ist und der dynamische Teil aus diesem Feed, können wir dann das alles zusammenbringen in der Kampagnenerstellung und das dann auch entsprechend segmentieren. Was mit CBO jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden ist, weil man nur 70 Adsets haben darf die CBO aktiv nutzen. Deswegen muss man da ein bisschen kreativer sein in der Kampagnenerstellung, aber was grundsätzlich kein großes Problem ist, aber man muss das nur ein bisschen umstrukturieren, aber das wäre genau der Use Case, um eine große Anzahl an Anzeigen dann zu machen. Ein anderer Use Case wäre zum Beispiel, wenn wir dynamisch zum Beispiel angepasst an das Wetter, das sich ja auch gerne jetzt momentan relativ häufig ändert, wie zum Beispiel vorgestern mit Schnee, dass man dann entsprechend andere Anzeigen ausspielt, je nach Wetter. Zum Beispiel sonnige, ähm, ja, sonniges Wetter bedeutet dann, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kaffee wären, dass wir eher einen Eiskaffee promoten, während wir dann zum Beispiel, wenn wir ähm, Regen haben, dass wir dann eher vielleicht eine heiße Schokolade bewerben. Und so dann eben die Leute kontextuell besser ansprechen. Und das sind sehr, sehr spannende Use Cases, die natürlich sehr viel auch im Upper-Funnel-Bereich ähm, unterwegs sind, Upper- und Mid-Funnel-Bereich, würde ich sagen, ähm, aber dann natürlich sehr gut einfach. Für die Positionierung auch sind und auch einen sehr, sehr guten Effekt haben, was wir dann sehen. Ja,
0: ja äh, gerade ähm, bei schönes Beispiel mit dem Wetter, ähm, es ist eine vergleichsweise einfache Anwendung eigentlich, ne? funktioniert aber ganz gut. Äh, Gibt es im Markt schöne Beispiele? Ich kenne mich, McDonalds hat das, glaube ich, in, in Paris auch gemacht mit dem, keine Ahnung, ob es Rainburger oder was auch immer oder ja, genau. die, äh, hieß. Ähm, das ist, ne, wenn man, die Möglichkeiten sind eigentlich unbegrenzt. Man muss halt nur die, das nimmt einem die Automatisierung halt nicht ab. Man muss halt den Einfall haben, was, was man den Leuten
1: draußen sagen will und wie die Kombination aussehen sollte. Genau, genau. Ähm, also, denken so muss ich man weiterhin. Automat, ja. Ja. ja, also da gehe ich auch ähm, immer so dran. Im Endeffekt muss das Ziel eben auch klar sein. Was möchte ich erreichen? Und dann ist eben dann sozusagen auch mein Job, dass man da hinkommt. Das ist tatsächlich das, was meine Arbeit dann auch ist. So ein bisschen den Weg auch zu zeigen, wie man es dann bei uns auf in der Plattform macht. Aber wie du sagst, da sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt, von dem wir da habe ich, haben wir schon sehr, sehr viele coole Cases auf jeden Fall gebaut.
0: Ja. Also wenn wir jetzt noch einmal so anfänglich auf, auf unser auf unser Anfangsthema, was verstehen wir unter Automatisierung kommen, würde ich jetzt vielleicht noch ergänzen. Also die, also im Prinzip so ein stupide oder Hand sich wiederholende Handgriffe ersetzen durch eine Automatisierung und letztlich ja aber auch darüber sprechen wir jetzt ja gerade ähm, die die äh, hausgegebenen Limits, die die Plattform bietet, über die internen Tools im Prinzip zu überwinden und und auszuweiten, oder?
1: Ja, genau, kann man glaube ich ganz gut so sagen, ja. Sehr cool.
0: Also letztlich ähm, haben wir es jetzt glaube ich relativ breit schon beleuchtet, das heißt im Ads Manager, habt ihr schon verschiedene Möglichkeiten, äh, euch das Leben einfacher zu machen, kurz gesagt, also über das Thema regelbasiertes Arbeiten, über Nutzung von CBO, über die Naming Templates, über die Dynamic Creatives, ähm, über automatisierte Reports, das sind alles Automatisierungsschritte, die euch kein Geld kosten und nur einmal den Aufwand, äh, einmal den Aufwand das einzurichten. Und dann ähm, läuft es, denken müsst ihr weiterhin, äh, über die API könnt ihr, wenn ihr ein bisschen, oder ein bisschen mehr technisch versiert seid, selbst was basteln oder kleinere tool haben und im High-End-Bereich gibt es eben auch Tool-Lösungen, wenn ihr, wenn ihr hochskaliert, wenn ihr ein große, größeres Geschäft habt, ähm, wie zum Beispiel Smartly und dann geht es, ähm, gehen coole Kombinationen von Datensätzen, die sich in den, in den Creatives niederschlagen ähm, und dann wird es richtig fancy. Ähm, das klingt alles total geil, Markus. Ähm, lass uns das alle machen, aber vielleicht noch kurz sagen, ähm, siehst du im Bereich Automatisierung jetzt äh, im Bereich Advertising Risiken oder Gefahren?
1: Ähm, eine große Gefahr ist, glaube ich, wenn man es denn so sagen möchte, ist, dass man natürlich, wenn man sehr viel automatisiert, dann wird alles natürlich einem abgenommen. Klar, man, dadurch ist das die große Möglichkeit, dass man sich auf andere Dinge fokussieren kann, wie zum Beispiel Creative Testings. Das ist auf jeden Fall super gut, aber man muss natürlich immer berücksichtigen und auch im Kopf haben, was automatisiere ich denn? Also von dem her muss man irgendwie so auch so ein bisschen den Überblick behalten, was läuft denn gerade eigentlich sozusagen im Hintergrund ab, worauf ich jetzt momentan eigentlich gar nicht so den großen Einfluss selber habe, sondern was habe ich automatisiert? Das ist, glaube ich, das, die große Herausforderung, die man immer haben muss, weil natürlich, wenn ich alles komplett automatisiere, sprich, Anzeigen werden immer pausiert, meine Gebote oder Budgets werden immer automatisiert, angepasst, dann muss ich das natürlich irgendwie so ein bisschen im, im Blick behalten. Das ist so für mich das Größte. Was siehst du denn als größte Gefahr oder Risiko?
0: Also ich sehe zwei. Das eine ist, ich muss, also ich will durch Automatisierung Fehler vermeiden, das funktioniert nur, wenn ich bei der Einrichtung der Automatisierung keinen Fehler mache aus Nachlässigkeit oder einen Denkfehler gemacht habe. Ansonsten vervielfältige ich meine Fehler halt konsequent weiter durch. Ja, also das ja, ist dann ja. nicht ein Fehler, sondern der, der kommt halt dann tausendmal, weil die Maschine ja, ja dann danach läuft. Das ist, das ist ein Thema. Also da muss ich wirklich aufmerksam sein, dass ich da keinen Fehler mache. Und das Zweite ist, ähm, das geht genau in dieselbe Richtung, äh, wie das, was du gesagt hast, die Automatisierung, also viel von der Automatisierung, über die wir gesprochen haben, äh, hat als Voraussetzung im Prinzip konstante Bedingungen von außen ne? oder relativ konstante Bedingungen von außen. Wenn sich ja. mein Marktumfeld aber ändert, wenn sich äh, so, äh, meine, meine Positionierung ändert, wenn, wenn äh, wir sind jetzt gerade in einer außergewöhnlichen Situation mit, mit Covid-19. Ne? Ähm, es kann sehr, sehr gut sein, dass das, was ich mir überlegt habe an Automatisierung, mir, wenn ich das jetzt nicht stark überprüfe, äh, auf die Füße fällt, weil einfach ja. ganz, äh, weil die Bedingungen sich so stark geändert haben, ne? Und wenn ich, und ich laufe da natürlich Gefahr, dass ich, äh, wenn ich der Maschine da vollends vertraue und nicht mir sehr bewusst bin, was, ähm, was ich eigentlich aufgetragen habe, ähm, dass, dass ich dann plötzlich feststelle, ups, da ist mir aber gerade, ähm, ein nennenswerter Betrag äh, durch, durch die Lappen gegangen, um es mal so zu formulieren, oder irgendwie ins, ins Leere gepusht worden oder sonst wohin. Ne? Also die die Limits der Automatisierung übersieht man gerne, weil es so bequem ist, finde ich, noch als Risiko.
1: Ja, total. Stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Ja. Hm.
0: Nichtsdestotrotz, also das ist jetzt ein, äh, natürlich so ein bisschen der, äh, der mahnende Zeigefinger, der dahinter steht. Die Automatisierung nimmt uns das Denken nicht ab, ähm, und auch nicht letztlich, dass wir eben ähm, die Kampagnen, jetzt um es konkret zu machen, überwachen regelmäßig, dass wir in die Reports reingucken. Ähm, wenn man das nicht macht, ist es einfach fahrlässig. Das bleibt mit, das ist ohne Automatisierung so, das ist mit Automatisierung so. Definitiv. Ähm, schauen wir aber doch nochmal nach vorne. Was, also wir, ich finde, wir haben halt eigentlich ein, ein zunehmendes Tempo in dem Bereich Automatisierung und jetzt auch ähm, gerade von, von Facebook auch, also auch von den anderen Plattformen von Google aus. Ähm, gerade ähm, im Bereich hier finde mir die richtigen Zielgruppen und so weiter. Äh, die CBO ist ein gigantischer ähm, äh, Sprung gewesen für Facebook. Ich weiß, bei, bei euch war es im Prinzip vorher schon äh, optional möglich. Ähm, was glaubst du denn, was passiert noch in, in absehbarer Zeit?
1: Um, ich glaube, die, die Algorithmen werden auch tendenziell immer besser. Also für den mehr Broad Targeting wird sich, glaube ich, immer weiter durchsetzen, weil einfach der Algorithmus deutlich besser wird. Also das hat man, glaube ich, im, im letzten Jahr schon gut gesehen, dass es da wirklich Verbesserungen gab, wenn du wirklich einfach nur Broad Targeting drin hast. Kommt natürlich auch grundsätzlich immer aufs Budget drauf an, aber das ist so eigentlich das Thema, was ich sehe, dass sich wahrscheinlich noch weiter verbessern wird und dadurch man natürlich eigentlich den Fokus deutlich auf das Creative wirklich legen muss, weil ähm, das ist letztlich das, was die User sehen, wie du deine Marke auch repräsentierst. Ähm, und da muss man natürlich irgendwie Wege finden, wie man das möglichst schlank halten kann, aber mit einem großen Impact. Und da, also da legen wir auch tatsächlich mehr und mehr den Fokus drauf, dass wir wirklich in die Creative Automation reingehen und man da eben so verschiedene Konzepte vermehrt testen kann und dass wir es da möglichst einfach machen können, wirklich, wenn man einfach nur sagt, okay, wir gehen jetzt Deutschland komplett, dass man da aber unterschiedliche Designkonzepte testet, um so möglichst schnell auch das Konzept zu finden, was eigentlich dann gewinnt. Das ist, glaube ich, so das große Thema auch für dieses Jahr, was einfach generell sehr, sehr wichtig ist, weil letztlich hinten dadurch, dass die Algorithmen immer besser werden, uns so ein bisschen die... die was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben, diese äh, sich wiederholende Arbeit, dass die so ein bisschen sich erledigt ähm, und von den Algorithmen übernommen wird, ähm, können wir uns und müssen wir uns auf andere Dinge fokussieren und natürlich da irgendwie auch Wege finden, wie man das Ganze automatisieren kann.
0: Ja, also es verschiebt sich so ein bisschen von dem... Von dem äh von dem Matchmaking, ne, den, das du ja. manuell bisher gemacht hast oder wo, wo wir jetzt äh, zum Teil drüber gesprochen haben äh, auf das Thema ähm, äh, Ansprache, also Personalisierung einer Ansprache oder eben ähm, äh, also letztlich genau den Kontaktpunkt mit welcher Botschaft komme ich raus, was ist der richtige Trigger für die Leute, was was lässt sich dort eben auch automatisieren, ne? ein ja. Punkt um den der bisher so ein, also sagen wir mal ein bisschen weniger im Fokus stand bei vielen, formulieren wir es mal so. Ja, ähm, wahrscheinlich. Oder, äh, ja. Ähm, ja, cool. Und wenn wir es jetzt noch mal so ein bisschen zusammen ähm, äh, dängeln, Markus, wenn, wenn du sagst, hier, ähm, ich habe bisher natürlich hier Kampagnen geschaltet, mit Automatisierung ähm, äh, habe ich bisher bewusst nichts zu tun gehabt, ähm, Jetzt haben wir über Lösungen gesprochen von A bis Z. Was, Welche drei Dinge machen denn für, für jeden, der im Bereich Facebook-Advertising unterwegs ist, Sinn?
1: Wie steige ich, also ich ein? Ich denke, ja, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall einmal das Thema Regeln, was wir jetzt vorhin natürlich schon beleuchtet haben. Dass ich, wenn es nur irgendeine Benachrichtigung ist, dass zum Beispiel ein cpa irgendwo aus dem Ruder läuft so ein bisschen auf einer ad Ebene oder ad Ebene, dass ich dann eine Benachrichtigung per E-Mail bekomme oder dass ich dann gleich eben ähm, Budgets entsprechend anpasse. Das wäre eine Möglichkeit, ähm, die ich auf jeden Fall sehe. Ähm, dann das zweite Thema ist für mich CBO, ähm, von dem her das ist natürlich erfordert auch immer so ein bisschen testen, ähm, was das perfekte CBO Setup ist für einen, von dem es, es gibt tatsächlich leider nicht so die Blaupause, ähm, am Anfang war es natürlich dann so ein bisschen immer, okay, relativ ähnliche Zielgruppen von der Größe her in eine Kampagne stecken, was weiterhin auch Sinn macht, wenn man Prospecting und Retargeting natürlich weiterhin auch segmentiert. Andererseits, weil letztlich ist es das Wichtigste, dass wir eine Kampagne haben, die immer aufs gleiche Ziel geht. Und dann kann man darin aber auch auf RZ-Minimum- und Maximum-Budgets gehen und das dann wirklich dadurch steuern. Aber tendenziell würde ich das tatsächlich auch so ein bisschen ja, -stufenmäßig segmentieren, ähm, mhm. das macht auch so ein bisschen hinsichtlich Übersichtlichkeit Sinn, und darunter dann ähm, kontinuierlich Creatives zum Beispiel austauschen, so wäre die Struktur vielleicht. Ähm, und als drittes Thema bin ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Verfechter von ähm, Placement Asset Customization, ähm, sprich, dass wir eben einmal ein Story Creative und einmal ein äh, Feed Creative hinzufügen und das dann von Facebook automatisiert ausgespielt wird und wir dann somit nicht aufgliedern in Feed und Stories, ähm, einfach um so ein bisschen die Daten auch in weniger Adsets zu aggregieren und somit dann ähm, dem Algorithmus auch die Möglichkeit geben, besser zu optimieren, weil wir einfach mehr Daten in weniger Adsets kombinieren können. Das macht, glaube ich, ähm, Sinn oder generell das Thema Dynamic Creatives ähm, auszutesten, um so ein bisschen auch schneller Ergebnisse zu bekommen in weniger Ads. Ja, das ist so mein Thema oder meine drei Themen, die ich, glaube ich, empfehlen würde. Ja.
0: Sehr schön. Unterschreibe ich so. Gerade, gerade beim Thema Regeln sind wir, glaube ich, äh, sind wir, glaube ich einig. Ähm, man muss sich auch nicht zu Beginn, glaube ich, ein riesiges Regelset schaffen, sondern muss gucken, was, ähm, was sind jetzt für mich kritische Faktoren, wie du schon sagst, zum Beispiel CPA äh, erreicht ein kritisches Niveau, dass man dann irgendwie informiert wird und ähm, jetzt im ersten Schritt muss man das jetzt nicht ähm, unfassbar kompliziert machen für einen. Ne? ja. Ähm, so steigen wir ein. Sehr gut. Ähm, Markus, vielen Dank. Ganz, ganz viele Insights. Trotzdem bleiben bestimmt bei dem einen oder anderen Fragen offen. Ähm, wie erreichen dich denn die Menschen?
1: Ich glaube am besten tatsächlich über LinkedIn. Einfach äh, Markus Schulze suchen. Wichtig ist das eh am Schluss. Ähm, und wenn man mich dann nicht findet mit Smartly noch hinten dran, dann sollte man mich auf jeden Fall finden.
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank dir.
1: Danke dir, Alex. Bleib gesund. Ciao. Bleibt alle gesund. Tschüss.